0: Capítulo cuarenta de Los Ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Tony Oliva. Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens. traducido por j j y c capítulo 48 aclaración de más de un misterio propuesta de matrimonio sin dote y sin arras dos días después de haber tenido lugar los acontecimientos que hemos leído en el capítulo anterior y cerca a las tres de la tarde oliverio se encontró dentro una silla de posta en compañía de la señora mailey de rosa de la señora bedwin y del buen doctor en dirección a su ciudad natal dentro otra silla y un poco atrás venían mr brownlow y un individuo cuyo nombre ignoraban a medida que se acercaban a la ciudad le fue imposible a oliverio dominar su emoción bajaron a la puerta de una de las posadas más hermosas y fueron recibidos por mr Grimwig, que los estaba esperando y los abrazó a todos al bajar del carruaje en fin cuando dieron las nueve de la noche mr Lusban y mr grimwig entraron seguidos de mr brownlow y de un forastero a la vista del cual oliverio lanzó una exclamación de sorpresa porque se le dijo que era su hermano y le reconoció por el mismo sujeto que había encontrado a salir de la aldea donde había ido a llevar una carta de la señora Mailey. Y que viera también con fegen a la ventana de su pequeño gabinete de estudio acabamos ya dijo el forastero volviendo agitado este niño es, es vuestro hermano dijo mr brownlow atrayendo a sí oliverio es el hijo natural de mi mejor amigo ricardo leaford vuestro padre y de la joven y desdichada Inés fleming sí replicó monks es el fruto ilegítimo de su comercio criminal es en fin su bastardo habiendo mi padre caído enfermo de gravedad en roma donde fuera para asuntos como sabéis mi madre que desde largo tiempo estaba separada de él y que residía en parís en aquella época se dirigió al momento conmigo a su lado para su interés propio Él nada supo porque cuando llegamos había perdido el conocimiento y permaneció en este estado hasta la mañana siguiente en que murió entre sus papeles había un paquete bajo capeta el cual estaba fechado del primer día de su enfermedad y dirigido a vos Con encargo expreso, escrito de su puño al reverso de la carpeta, de no remitirlo hasta después de su muerte, este paquete encerraba una carta a SAS, insignificante para inés Fleming y también un testamento a favor de esa joven. ¿Qué contenía esa carta? Preguntó Mr. Brownlow. La confesión de su falta. y votos de prosperidad para la joven respondió monks nada más en aquel entonces ella se hallaba encinta de algunos meses le decía en aquella carta lo que había hecho para ocultar su deshonra y la suplicaba que en el caso de morir No maldijera su memoria y creyera que su hijo ni ella debiesen ser víctimas de su falta porque sólo él era la causa de todo el mal le recordaba el día en que le había dado el medallón y el anillo sobre el que había hecho grabar su nombre de pila reservándose unir a el suyo que esperaba hacerle llevar algún día le recomendaba que guardase cuidadosamente aquel medallón y lo llevara sobre su pecho como antes en cuanto al testamento dijo mr brownlow yo me encargo de manifestaros su contenido estaba dictado por el mismo espíritu de la carta vuestro padre se lamentaba en él de los disgustos que su esposa le había causado Os dejaba a vos y a vuestra madre para cada uno una pensión vitalicia de ochocientas libras el resto de sus bienes estaba dividido en dos partes iguales la una para inés fleming la otra para el niño que debía dar a luz en el caso que naciera y llegara a la mayor edad si era una niña debía disfrutar de su parte sin restricción alguna pero si al contrario era un muchacho no podía recoger esta herencia sino con condición de que durante su menor edad no deshonraría jamás su nombre por cualquier acto de bajeza o felonía en caso contrario el dinero debía ser vuestro mi madre dijo a su vez monks levantando más la voz hizo todo lo que otra mujer en su lugar hubiera hecho quemó el testamento la carta no llegó nunca a donde iba dirigida pero quedó en manos de mi madre junto con otras pruebas para el caso en que la joven inés osara negar su deshonra el padre de esa joven supo toda la verdad por boca de mi madre agobiado de dolor aquel bravo militar huyó con sus hijas a una aldea retirada del país de gales y cambió de nombre a fin de que sus amigos no supiesen el lugar de su retiro después de algunos meses de estancia en aquel sitio se le encontró muerto en su cama habiendo abandonado su hija el país quince días antes había recorrido todos los alrededores a pie andando noche y día para buscarla algunos años después la madre de eduardo lidford aquí presente vino a encontrarme interrumpió mr brownlow esta mujer padecía una enfermedad incurable que la iba llevando lentamente hacia la tumba ella murió al cabo de algunos meses repuso monks después de haberme revelado todos sus secretos y de haberme legado el odio que tenía a esa inés jamás quiso creer que esa joven hubiese destruido el fruto de su vientre sino que muy al contrario pensó que sin duda había parido juré la pérdida de ese niño si alguna vez la casualidad me hacía encontrarlo mi madre no se había engañado tuve la ocasión de verle y su semejanza con mi padre me hizo adivinar que era él sostuve fielmente mi promesa había ya empezado con el mejor éxito ojalá hubiese concluido del mismo modo y si no hubiese sido vendido por una maldita prostituta el medallón y el anillo preguntó mr brownlow dirigiéndose a monks los compré a esas personas de que os he hablado respondió este. mr brownlow hizo una señal a mr grimwig quien salió y volvió incontinenti acompañado de los esposos bumble no me engañan mis ojos exclamó mr bumble con un entusiasmo afectado sí sí es el pequeño oliverio callaos viejo loco dijo en voz baja la señora bumble no puedo dominarme, señora bumble yo que lo he educado de una manera completamente parroquial cuando le veo rodeado de señoras y caballeros de alto rango no puedo ser sorprendido superlativamente tengo siempre tanto amor a ese niño como si fuera mi 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 abuelo dijo mr bumble buscando en su caletre una justa comparación pobre ovilerito Ea, interrumpió mr grimwig trego a los sentimientos voy a hacer lo posible para contenerme replicó mr bumble cómo va de salud caballero esta cortesía amistosa iba dirigida a mr brownlow que acercándose a la respetable pareja preguntó señalando con el dedo a monks conoces a ese caballero no contestó con sequedad la señora bumble con qué no lo conocéis en mi vida no lo he visto replicó Mr. Bumble. ni le habéis vendido nunca cosa alguna no nunca respondió la señora ni habéis tenido en poder vuestro cierto medallón y cierto anillo no es así no ciertamente Mr. Brownlow hizo una nueva señal a Mr. Grimwig, que desapareció gallardamente y volvió a aparecer del mismo talante, acompañado esta vez de dos viejas medio paralíticas que le seguían con paso vacilante. ¿Tuvisteis buen cuidado de cerrar la puerta la noche en que murió la vieja Sally? dijo una de las dos mujeres levantando su mano trémula pero no por esto nosotras hemos oído menos vuestra conversación al través de la rendija de la puerta ah ah no os esperabais esto eh dijo la otra mirábamos por el ojo de la llave Y hemos visto cómo le tomabais un papel que tenía en la mano repuso la primera y a la mañana siguiente os espiábamos cuando fuistes al monte pío y nosotras sabemos más que vos en este asunto añadió la segunda porque la vieja sale nos repetía a menudo que aquella joven había dicho que sintiendo que no podría soportar sus infortunios se dirigía a roma cuando los primeros dolores del parto la obligaron a detenerse aquí resuelta a dejarse morir allí sobre la tumba de su amante deseáis verle el administrador del monte pío preguntó mr grimwig dirigiéndose a la puerta no hay de qué respondió la matrona puesto que el caballero ha sido bastante infame para confesar y vosotros habéis sabido arrancar los gusanos de la nariz de esas viejas brujas nada más tengo que decir no repuso mr brownlow podéis retiraros espero dijo mr bumble mirando con aire lastimero a su alrededor espero que esta desagradable circunstancia que nada puede ser en sí misma no me privará de mi cargo parroquial desengañaos contestó mr brownlow así debéis esperarlo os juro que yo no entro para nada en ello replicó m bumble después de haberse asegurado de que la matrona había salido de la sala esto no es una excusa vos sois a los ojos de la ley más culpable que vuestra esposa porque es razonable suponer que ella ha obrado según vuestras órdenes si la ley se en semejantes suposiciones dijo m bumble apretando fuertemente el sombrero entre sus manos la ley es una necia la ley no es más que una vieja solterona si fuera casada pensaría de modo muy diferente después de haber pronunciado estas palabras con tono enfático hundió el sombrero en su cabeza metió las manos en las faltriqueras del redingote y se retiró Vos bella señorita Dadme vuestra mano dijo mr brownlow volviéndose a rosa no tembleis así nada tenéis que temer por las pocas palabras que quedan para decir si se refieren a mí a pesar de que ignoro en lo que pueden concernirme dijo rosa dispensadme hoy de oírlas en este momento no tengo para ello fuerza ni valor tenéis más firmeza de la que creéis repuso m brownlow tomándola por el brazo conocéis a esta señorita continuó dirigiéndose a monks sí jamás os he visto antes de ahora dijo rosa con voz débil pero yo os he visto a menudo contestó monks el padre de la infortunada inés tenía dos hijas prosiguió mr brownlow qué se ha hecho la más joven cuando murió su padre bajo nombre supuesto sin dejar papel alguno que pudiera darla a conocer a sus amigos replicó monks la más joven que no era más que una niña fue adoptada por unos pobres aldeanos que la criaron como hija suya proseguid dijo mr brownlow haciendo señal a la señora Miley de que se acercara vos no pudiste saber el sitio en que se había retirado aquel hombre pero allí donde fracasa la amistad a menudo el odio triunfa mi madre acabó por descubrir la niña después de un año de pesquisas Y se apoderó de ella no es cierto no aquellos honrados labriegos eran muy pobres y tal acción de humanidad les puso aún más sobre aviso el hombre acabó por caer enfermo lo que he visto por mi madre les dejó la niña remitiéndoles una módica suma de dinero que no debía durar mucho tiempo prometiéndoles otra mayor que no tenía la intención de enviarles viendo que su estado de miseria no era motivo suficiente para indisponerles contra aquella niña les contó a su modo la historia de la hermana diciéndoles que si no ponían mucho cuidado la muchacha que mantenían de seguro llegaría a ser como ella porque procedía de padres sin principios y era hija ilegítima aquellas buenas gentes dieron crédito a todo lo que les dijo mi madre y la niña arrastró una existencia miserable hasta que una señora viuda que habitaba en chertsey habiéndola visto casualmente tuvo compasión de ella y la adoptó es necesario que exista un destino contrario a nosotros porque a pesar de todos nuestros esfuerzos permanecía en casa de aquella señora y fue feliz hace dos o tres años que la había perdido de vista y no volvió a verla hasta algunos meses la veis ahora sí apoyada en vuestro brazo pero por eso no es menos mi sobrina exclamó la señora maylie estrechando la joven sobre su corazón no es menos mi querida niña no quisiera perderla ahora por todos los tesoros del mundo mi dulce compañera mi hija de adopción mis más caras esperanzas Vos sois la única amiga que tengo en el mundo exclamó rosa pasando sus brazos alrededor del cuello de la señora vos fuisteis para mí la mejor de las amigas la más tierna de las madres tranquilizaos ángel mío dijo la señora maylie abrazándola con la mayor ternura y acordaos que hay otros a quienes sois también querida rosa amada rosa clamó oliverio fuisteis para mí una buena hermana quiero consideraros en adelante no como una tía sino como una hermana idolatrada permanecieron solos por mucho tiempo un golpe ligero en la puerta del aposento anunció Que alguien deseaba entrar oliverio corrió a abrir y apartóse al momento para dar paso a enrique Meli. lo sé todo dijo sentándose al lado de la joven no es la casualidad la que me conduce a este sitio añadió después de un silencio prolongado y solo desde ayer sé todo lo que os concierne sin duda no ignoráis que he venido para recordaros vuestra promesa un momento dijo rosa lo sabéis todo ah rosa sois para mí asaz cruel oh enrique enrique continuó rosa prorumpiendo en llanto quisiera hacer lo contrario y evitarme estos dolores pues bien entonces reflexionad sobre lo que habéis sabido esta noche y qué he sabido dios mío que el sentimiento de su deshonra ha con tal fuerza sobre mi destichado padre que no ha podido soportar su desgracia no replicó el joven reteniendo a rosa por el brazo cuando iba a retirarse mis deseos mi porvenir Todo en fin menos mi amor a vos. He experimentado un cambio. Al presente no os ofrezco ya un rango distinguido en el mundo, donde ciertas preocupaciones hacen ruborizar a la misma inocencia. ¿Qué queréis decir? Exclamó Rosa con voz entrecortada. Digo, prosiguió Enrique. Que en uno de los condados más bellos de la inglaterra en medio de risueñas colinas y verdes praderas existe una pequeña iglesia de aldea que me pertenece rosa y de la que soy el pastor cerca de esta iglesia está el presbiterio habitación rústica que vos embelleceréis con vuestra presencia y que me haréis preferir mil veces a todas las dignidades a que he renunciado tal es el rango que ocupo en el mundo y que tendré una felicidad inmensa en compartir con vos fin del capítulo 48.